Velkommen til et podcast fra MidtKraft, som handler om urinvejsinfektion på plejehjem. MidtKraft er Region Mids kvalitetsenhed for almen praksis. Der er tilknyttet praksiskoordinatorer, lægemiddelkonsulenter, efteruddannelsesvejledere, datakonsulenter og praksisudviklingskonsulenter. MidtKraft laver desuden kampagner om sundhed, klyngepakker og meget andet. Podcast er en nem og nyere måde at modtage efteruddannelse på. I denne podcast sætter vi fokus på behandling af urinvejsinfektion på plejehjemsbeboere. En kompliceret disciplin, hvor der kan være behov for hurtig behandling, men hvor den praktiserende læge ofte ikke selv kan se patienten, men hun baserer sin beslutning, om der skal udskrives antibiotika, på baggrund af informationer fra plejehjemspersonalet. Vi har talt med plejehjemslæge og praktiserende læge i Aarhus Midtby, Jakob Lauerberg, samt lægemiddelkonsulent fra Midtkraft, Louise Hopkins. Vi havde aftalt at mødes i Jakobs praksis i hjertet af Aarhus, men desværre blev vi i sidste øjeblik forhindret på grund af coronasmitte. Så måtte vi gennemføre samtalen på telefon. Det var vi alle tre ked af, men vi håber, I kan bære over med lydkvaliteten. Vi skal tale om barrierne ved god og korrekt diagnostik af urinvejsinfektion på plejehjemspatienter, og vi skal høre noget om, hvordan en erfaren plejehjemslæge tænker. Vi skal høre, hvad de arbejder med i midtkraft. Først skal vi møde Jakob, som er læge i Aarhus Midtby. Jeg er praktisk læge i Aarhus Midtby, som rigtig nede midt i byen. Og jeg er også plejehjemslæge på et plejehjem, der hedder Hørgården i Rigskov i Forstads Aarhus. Og lige nu her får jeg videre, at jeg også skal være det på Aarhus Demenscenter, som er et større plejehjem. Det var Jakob Lauerberg, som er praktiserende læge og plejehjemslæge i Aarhus. Og så skal vi møde Louise Hopkins, som er lægemiddelkonsulent fra Midtkraft. Jeg hedder Louise Hopkins og er lægemiddelkonsulent i Region Midtjylland. Jeg arbejder i medicinteamet, og vi er en del af det, der hedder Midtkraft, som er kvalitetsorganisationen for almindelig praksis. Og jeg er uddannet farmaceut. Min opgave er blandt andet at besøge læger og se på data, gennemgå data og præsentere ordinationsmønstre, så den enkelte læge kan få indblik i, hvordan ordinationerne ser ud i forhold til kollegaerne i regionen. Og det kan man jo bruge til at Ja, og man kan kigge indad og se, om, øh, om der er et udviklingspotentiale, eller bare konstatere, at øh, jamen, man gør det egentlig, som, som man er tilpas med. Der er flere mikrobiologer, der mener, der bliver udskrevet for meget antibiotika til de gamle på plejehjemmet. Jakob Lauerberg bliver spurgt, om man kan genkende det billede. Jamen, der er ingen tvivl om, at der bliver udskrevet for meget antibiotika til de gamle. Øh, der er en øh, betydelig overbehandling. Øh, jeg tror også, man må gøre sig klart, at der vil, der vil altid være en, en overbehandling. Altså, en, rigtig, rigtig mange ældre på plejehjem har bakterier i urinen. Øh, og der er ikke nogen sikker måde at vide, selv hvis de har symptomer, om der er en sammenhæng imellem de bakterier, de har, og symptomerne. Så der vil altid være en vis overbehandling. Det, det tror jeg, det, det, det kan man ikke komme ud over. Det skal der også være, ellers så tror jeg, man behandler for få. Men, men, men selvfølgelig skal man prøve på at minimere overbehandlingen. Det, det er jeg helt enig i. Urinvejsinfektion er ikke nogen nem diagnose at stille, når blandt andet asymptomatisk bakteri, som vi vender tilbage til, kan sløre billedet. Men vi må holde fast i, at det skal være et relevant symptom, og det skal være forsøgt sandsynliggjort, at der er bakterier i urinen. Jamen, jeg tænker, at der skal være et symptom, som gør, at man sætter en behandling i gang. Det vil sige, at lægen skal have en information om en eller anden årsag, som ligger ud over en urinundersøgelse før lægen sætter 
øh, hvad hedder det, sætter en behandling i gang. Det er den ene ting, der skal ligesom være et symptom. Det andet er selvfølgelig, at der skal være nogle bakterier i urinen. Det skal være meget, meget sjældent, og kun i helt specielle forhold, hvor man simpelthen rent faktisk ikke kan få en urinprøve fra, at man behandler uden at have en urin. De to ting, tænker jeg, er det vigtigste. Der skal være et symptom, og der skal være nogle bakterier. Når det kommer til urinværsinfektioner på plejehjem, er der en klassisk og vanskelig problematik. Nemlig den konfuse gamle, hvor der rejses mistanker om urinværsinfektion som baggrund. Det bliver et tema for vores samtale. Først slår Jakob fast, at det er vigtigt, at vi holder fast i differentialdiagnostikken, når vi behandler med antibiotika mod formodet urinværsinfektion som mulig forklaring på konfusitet hos en plejehjemspatient. Selvfølgelig skal man ikke stige sig blind på det. Man skal selvfølgelig være opmærksom på de andre ting, der kan give forvirringstilstande. Det kan være forstoppelse, smerter, det kan være en hjernetumor, det er måske ikke lige den hyppigste. Og det kan være andre infektioner, det kan være uro på plejehjemmet, det kan være, at den plejer, der plejer at komme af på ferie. Der kan være alle mulige forskellige årsager. Det skal man selvfølgelig ikke glemme. Den praktiserende læge og personalet på plejehjemmet udgør et vigtigt team omkring patienten. Vi har den lægefaglige ekspertise og muligheden for at udskrive antibiotika. Plejepersonalet derimod har den gamle tæt på og kan jagtage symptomernes udvikling. Personalet på plejehjemmene er meget interesseret i at dygtiggøre sig og gøre en indsats for at nedbringe forekomsten af urinvejsinfektion på plejehjem. Det fik midtkraft at mærke, da de for et par år siden inviterede kommunalt ansatte sygeplejersker og socialassistenter til fyreaftensmøde om emnet. Møderne blev hurtigt overtegnet, og der blev overholdt fem fyreaftensmøder med i alt 300 deltagere. Det var overraskende for os, at der var så stor tilslutning, så det man blev mødt med, det var en stor interesse for området. Så det var tydeligt, at det her kursus og emnet, det var noget, der var meget nærværende for dem. De kom for at få noget, de kunne bruge i deres daglige arbejde, når de kom tilbage, og det gav de udtryk for, at det havde de alle sammen fået. Urinvejsinfektion på plejehjem er altså et tema, der fylder meget for plejepersonalet. Det er der flere grunde til. Det fylder både på, at de skal tage sig af patienterne, og de skal håndtere recepter, og de er bekymrede for, at patienten bliver dårlig op til en weekend, og det er svært for fat i lægen, så de vil egentlig gerne øh, tage sig af de her uvier næsten inden de er kommet, for ikke at stå og skulle have fat i, i vagtlæger og at stå med besvær i weekenden. Så der, det fylder ret meget for dem, og de vil jo gerne øh, behandle, eller bidrage til, at patienterne bliver behandlet, men de vil også rigtig gerne være med til at forebygge det. Vi snakkede jo rigtig meget om infektionshygiejne også, og det, var de, det gik de vældig meget op i, og, øh, ja, og fik også meget læring ud af det. Der betalte forebyggelse og infektionshygiejne. Det kom også frem, at gruppen ofte føler sig klemt mellem psykiaternes budskab om, at konfusitet kan skyldes urinvejsinfektion, og at dette nærmest skal udelukkes på den ene side, og på den anden side geaternes budskab om, at man skal tænke meget andet, før man tænker urinvejsinfektion fordi man derved risikerer fejlbehandling og potentielt overse andre tilstande. Alle sygeplejersker ved, at en urinvejsinfektion den kan give konfusion. Og det er et budskab, der virkelig er bredt godt ud i, i plejen, og alle er opmærksomme på det her konfusion, og tænker næsten som det første, at det er øh, tegn på en urinvejsinfektion. Så geriaterens budskab det var, at konfusion det kan skyldes meget andet end en urinvejsinfektion. Det kan jo også være en urinvejsinfektion, når man bliver nødt til at tænke hele vejen omkring patienten og se, er der andre faktorer, som kunne skyldes den her konfusion, så man ikke som det første tænker, vi skal have fat i en recept på antibiotika. For leder man efter bakterier i urinen hos en ældre plejehjemsborger, så er der en stor sandsynlighed for, at man finder det. 
og så er, det jo, er der ikke lang vej til en recept. Hvis man leder efter bakterier i urinen hos en plejehjemsbeboer, er sandsynligheden for, at man finder den omkring 50 procent. Det var en af pointerne, som der faldt på det omtalte fyraftensmøde. Det fremgår af en PowerPoint-præsentation af dagen, som i øvrigt ligger tilgængelig på sundhed.dk. Det lyder tilbage til vores snak om asymptomatisk bakteri, noget som Jakob Lauerberg også fik kommenteret. Ja, man, 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 man ved jo, at øh, et eller andet sted omkring 50 procent af alle ældre på plejehjem har asymptomatisk bakteri, og man må vel tænke, at ca. 50 procent af de forvirrede patienter også har asymptomatisk bakteri. Der er jo simpelthen ikke nogen måde at skelne imellem de to ting. Altså, om det er asymptomatisk bakteri med forvirring af anden årsag, eller om det er symptomatisk bakteri med forvirring på grund af det. En anden faglig pointe fra fyraftensmødet var, at urinen hos gamle ofte er kontamineret, og det gik et positivt udslag i lokosytfeltet. Derfor kan man ikke bruge en stiks, der er positiv for lykosytter, til at påvise urinvejsinfektion. Også det kommenterede Jakob Lauerberg. Hvis der kun er lykosytter, så er der jo en høj øh, sandsynlighed for, at det er øh, kontaminering, altså et eller andet andet, noget udfløjet, måske lidt afføring, men sådan det kan være, det kan være det sygehjælper og social- og sundhedsassistenten, der har nyst i urinprøven, det kan være alt muligt forskelligt. Og der kan man selvfølgelig gå videre med en mikroskopi, hvis man har den mulighed. Det har man ikke altid på plejehjemmene, eller en dyrkning, som jo tager noget tid. Men jeg vil stadigvæk også sige, at hvis symptomerne er klare, så kan man jo også godt behandle. Det vi gerne vil undgå, det er den her automatoverbehandling. Altså, der er en social- og sundhedsassistent, der lugter, at der er noget tids, der lugter og grimt. Hun stikser den, og den er positiv, for det kan som det både være leukosytter og nitrit. Hun sender en korrespondence, hvor der står, at der er en positiv stiks, øh, og så bliver der sendt noget antibiotika per, per automatik. Det giver ingen mening. Tis, det lugter grimt, det må det gerne, øh, hvis ikke der er et symptom, som ligesom på en eller anden måde giver problemer. Vi skal undgå automatoverbehandling, og Jakob Lauerberg fik her spurgt ind på en problemstilling, vi ofte står overfor. Nemlig noget besværet kommunikation over korrespondence. Det kan være en plejehjemsassistent, der står med en forvirret beboer og en stiks, der er positiv for lykosytter og forespørger antibiotika. Der mangler åbenlyst for alle parter en flydende dialog. Men hvad gør man som praktiserende læge, når man står i den situation? Nu har, nu har jeg jo to øh, plejehjem, som jeg er i kontakt med, og det ene plejehjem har jeg været på i et par år, og der har vi talt om det her rigtig, rigtig tit. Så det vil være meget sjældent, det sker, at jeg får en korrespondence, som jeg jo fik mange af i starten, hvor der står der er en positiv stiks for nitrit. Venlig hilsen Lene. For det første, så ved Lene godt, fordi det kommer ikke med i Aarhus Kommune automatisk, at hun skal huske at skrive sit telefonnummer, hvis jeg har nogle spørgsmål. Men det andet er, at hun ved også godt, at hvis hun skriver det, så skal hun skrive, hvad er der af symptomer. Så hvis hun skriver til mig, Dorte er helt forvirret, det startede i går, hun har 38,3, men egentlig sådan kan godt gå omkring, og hun har en stiks, der er sådan og sådan, så synes jeg jo, det giver særdeles god mening, men, men jeg kan ikke rigtig bruge en, en stiks uden yderligere information til noget som helst. Så jeg vil sige, hvis, hvis det er først på dagen, hun gør det, så vil jeg bare skrive tilbage med korrespondancen, hvad er der af symptomer. Hvis det er sidst på dagen, for ligesom at undgå, at hun skal tage fat i lægevagten, som jo heller ikke har en chance, så vil jeg typisk ringe til hende, hvis der er et telefonnummer. Det er vigtigt, at man får den der dialog. Hvis man er på et pleje, hvis man er plejehjemsansat, og man har 25 forskellige læger ansat, så er det en vanskelig situation. Det skal man også have forståelse for som læge. 
så kan det være, så vil lægerne have det helt, øh, helt forskelligt. Men hvis man kan have nogle aftaler omkring det, og ligesom holde fast i dem, så, så synes jeg ikke, det er vanskeligt øh, at få det her til at fungere. Og så skal vi huske, at mange uriner bliver lavet, fordi patienterne er forvirret. Ifølge Jakob Lauerberg er det ok at behandle en forvirret plejehjemsbeboer med antibiotika, hvis man har begrundet mistanke om, at det er en blærebetændelse, der ligger bag. Man skal bare ikke blive ved med at gøre det igen og igen og igen, hvis ikke det har vist sig at forbedre plejehjemsbeboerens tilstand. Jeg synes jo stadigvæk, at det er rigtig vigtigt, at man også husker, at rigtig mange af de her undersøgelser, urinundersøgelser, bliver lavet, fordi der er patienter, der er forvirret. Og det vil typisk være patienter, der også måske er noget forvirret i forvejen. Og det kan være meget, meget vanskeligt at vurdere. Og der synes jeg, at det er helt i orden at lave en behandling for at se, om en forvirringstilstand responderer på, at man behandler en urinvagtinfektion. Det giver bare ikke nogen mening at gøre det 50 gange, hvis ikke det virker første gang. Men det vil, da være, det vil da være en fantastisk ting, hvis man kan gøre en forvirret ældre dame noget mindre forvirret ved at behandle en urinvagtinfektion. Det, det synes jeg er, er rigtig fint, og den chance synes jeg da også, hun skal have det. Nu, man skal ikke overbehandle, men urinvejsinfektion er, eller værbetændelse er en reversibel tilstand, hvor man kan bedre folks livskvalitet. Dels i forhold til selvfølgelig konkrete symptomer, men især de her ældre i forhold til, til forvirring og uro. Det, det synes jeg da, man skal. Altså, det er derfor, jeg siger en vis overbehandling. Fordi det vil der være, fordi man ikke kan være sikker. Det synes jeg faktisk egentlig er god, et godt lægearbejde. Vi har hørt lidt om urinvejsinfektion på plejehjem, som et af de områder, som MedKraft har gjort en indsats imod. En stor del af denne indsats er via oplysning. Her til slut skal vi høre Louise Hopkins fortælle om, hvilke lægemiddel de har i søgelyset, når det handler om at forebygge urinvejsinfektion. De lægemidler, vi har i søgelyset, når det handler om lægemidler, der kan øge risikoen for urinvejsinfektion, det kunne være ældre antipsykotika, det kunne være blæremidler, det kan være faktisk også opioider eller inhalationsmedicin, som også kan give antikulinære effekt, ja, og antikulinære lægemidler generelt. For et af de tiltag, som MedKraft tilbyder i denne sammenhæng, er medicingennemgangen. Enten ved at de komme ud i din praksis, eller du kan sende din medicinliste ind og få den kommenteret. Desuden kan man få tilsendt deres folder om antibiotika målrettet den praktiserende læge. Hvis man ikke har vores folder om antibiotika, så kan man skrive og få den tilsendt. Man skriver til en mailadresse, der hedder krakater-stat.rm.dk Og her skriver man simpelthen, hvor mange folder man er interesseret i, så sender vi den afsted øh, uden beregning. Hvis man er interesseret i folderen om antibiotika målrettet den praktiserende læge, så skriver man altså til mailadressen plakater-stab.rm.dk for at få tilsendt folderen. Man kan også få andet materiale tilsendt. Det er den samme mailadresse, man bruger, når man bestiller vores andre materialer. Det kan være patientfolder om behandling af værtsendelse eller plakater til, til venteværelset. Hvad vi måtte have interessante materialer, man gerne vil rekrutere, det skal man til en mailadresse, og så finder vi det. Louise Hopkins er som sagt tilknyttet midtkraft som lægemiddelkonsulent, og her til slut får hun lejlighed til at uddybe, hvad hun kan tilbyde de praktiserende læger i Region Midt. Det, jeg kan tilbyde, det er at se på eller præsentere data, hvor man kan få indblik i sit ordinationsmønster inden for antibiotika for eksempel. Jeg kan tilbyde medicingennemgang på et plejehjem eller blot på udvalgte patienter fra klinikken. Vi kan også trække data i forhold til klyngerne. Der har vi en klyngepakke om antibiotika, som man kan få med i klyngen og så selv se på data eller få det præsenteret 
der er forskellige muligheder. Alle bliver med fokus på, hvordan man bruger lægemidlerne og hvad der kunne, hvad der kunne være forbedringspotentiale. Stort tak til praktiserende læge og plejehjemslæge Jakob Lauerberg og lægemiddelskonsulent i Midtkraft, Louise Hopkins, for at medvirke i denne podcast fra Midtkraft. Lad os lige til slut kigge på nogle af hovedbudskaberne. Der skal være klare symptomer på urinvasinfektion, før du overvejer at stille diagnosen. Konfusion er et uklart symptom, og her skal du være opmærksom på differentielle diagnoser som f.eks. dehydratio, smerter og obstipation. Gør alt, hvad der er muligt for at få en dyrtning af urin, før du behandler for en urinvejsinfektion. Husk på, at 50% af alle plejehjemsbeboere har asymptomatisk bakteri. Så urinen skal kun undersøges, hvis du har et symptom. En stiks, der er positiv for leukocyter, kan med høj sandsynlighed være udtryk for forurening. Lad være med at behandle en urinvejsinfektion i det uendelige. Hvis ikke behandlingen virker første, anden eller tredje gang, så gentænk diagnosen. Sørg for klare aftaler med plejehjemmet i forhold til, hvornår urin skal stikses, og hvilke informationer du har brug for som læge i korrespondencemeddelelsen. Lægemidler, der kan øge risiko for urinvejsinfektion hos plejehjemspatienter, er typisk antipsykotisk medicin, opioider og antikulinærk medicin. Jeg hedder Christian Føtz og har lavet denne podcast for Midtkraft. Jeg er selv speciallæge i almindelig medicin, vikar i praksis og redaktør ved månedskrift for almindelig praksis.